0: Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O nosso tema inicial desse programa é bastante complexo. Vamos falar de um termo que ainda não tem uma boa tradução para o português: é o wash trading. A gente pode chamar de lavagem de transações, assim como usamos para a expressão de lavagem de dinheiro. O wash trading é a prática de vender um item para você mesmo, fazendo com que o preço do recurso fique artificialmente maior. Por que, que a gente está falando disso hoje? Uma reportagem da Forbes apontou que mais da metade das transações em bitcoins são wash trading, ou seja, são trocas artificiais para inflar o setor. Bom, acho que eu não preciso nem dizer que a reportagem mostra que isso é um problema. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E no segundo bloco, o assunto é Facebook Gaming. A meta vai descontinuar aplicativo exclusivo para acompanhar lives de jogos. O movimento pode indicar dois sinais da empresa, que a gente também vai comentar no podcast de hoje. Por fim, o último tema é um não movimento do Twitter. A rede social estaria desenvolvendo uma concorrente para o OnlyFans, mas desistiu por conta de um problema ainda maior, a pornografia infantil na plataforma. Uma Assunto sério, a gente vai discutir hoje por aqui também. Começa agora o podcast Canaltech programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse é o podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. E nessa semana a gente tá falando sobre comprar terreno no metaverso. Eu entrevistei pessoas que compraram, pessoas que vendem, esse episódio tá muito legal, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita, deixa aquela avaliação positiva pra gente por lá, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A gente começa o podcast falando sobre uma notícia da Forbes relativa a um termo chamado Wash Trading. Esse é um termo que se define por fazer transações que causam a aparência de que um asset foi comprado e vendido para aumentar o preço do item, ou seja, é quando uma pessoa vende algo para ela mesma para inflar o mercado. De acordo com uma reportagem da Forbes, mais da metade do mercado de bitcoins, de transação em bitcoins, são feitas em Wash Trading, ou seja, são artificiais. De acordo com o veículo, em alguns casos, são usados até robôs para fazer transações em volume para criar um interesse artificial em uma moeda. O que os jornalistas do veículo perceberam é que mais da metade do que foi transacionado no mercado de criptomoedas em bitcoins era oriundo do chamado Wash Trading. Tá, ah, mas como eles chegaram até esse número? Fazer esse cálculo não é nada simples, mas a gente explica como eles chegaram lá. A Forbes usou os dados das principais empresas que levantam informações sobre criptomoedas, a CoinMarketCap, a CoinGecko, Nomic e Messari. No total foram analisadas 157 exchanges, ou seja, as empresas usadas para compra e venda de criptomoedas. O que a Forbes percebeu é que o volume diário de bitcoins na indústria pelos dados do mercado é de 128 bilhões de dólares, isso contando dados de 14 de junho, quando a análise foi feita. Contudo, o que foi anunciado pelas exchanges soma 262 bilhões de dólares. Você consegue ver a diferença dos 262 anunciados para os 126 que o mercado analisou. Com isso, o veículo conseguiu inferir 51% das transações em bitcoins são volumes irreais gerados por movimentações de wash trading, ou seja, movimentações feitas para simplesmente inflar o mercado. Bom, mas como que isso é possível? A gente já falou aqui no podcast que o mercado de criptomoedas ainda não é regulado, e esse tipo de movimentação na bolsa de valores, por exemplo, ou no mercado de commodities, seria considerado um crime. Se você ainda não entendeu do que a gente tá falando aqui, eu vou pegar um exemplo da vida real relacionada a videogames antigos. Há um mercado de compra e venda de consoles e jogos raros, o qual ficou exponencialmente mais caro nos últimos anos. Por exemplo, um jogo de Mario 64 é negociado a 2 milhões de dólares, um cartuchinho, uma fitinha. Mas aí você me pergunta, tá, qual que é o problema? Uma série de reportagens de diferentes veículos mostrou que o mercado de jogos retrô estava sendo inflado por wash trading, sendo que diversas contas que vendiam e compravam jogos, como esse que eu falei, do Mario 64, eram de uma mesma pessoa. Uma mesma pessoa criou várias empresas e negociava entre elas. Essa pessoa anunciava o produto por um valor X com outra que comprava por um valor Y bem mais caro, na mesma empresa dessa mesma pessoa. Depois ela colocava um valor absurdo como um milhão de dólares e efetuava a venda para outra conta sua mesma. Ao conseguir vender, entre aspas, esse item por 1 milhão de dólares, essa pessoa mostra ao mercado que esse produto tem esse valor, portanto, inflacionando o produto. Isso é o que a gente chama de wash trading. E isso não é permitido no mercado de ações, no mercado de commodities, enfim... Entendido o conceito agora? Bom, vamos voltar para a notícia da Forbes. Um dos pontos que o jornal levanta é que isso acontece exatamente pela falta de regulamentação no setor. Isso faz com que as próprias exchanges sejam responsáveis por seus próprios níveis de seriedade e regulamentação. A Forbes levantou que as exchanges menos reguladas correspondem aproximadamente a 89 bilhões de dólares mas que sozinhas dizem representar 217 bilhões de dólares, ou seja, essa diferença seria também por wash trading. A gente já falou aqui no podcast que o mercado está passando por regulamentação. Lá nos Estados Unidos existe já uma discussão se criptomoedas vão ser relacionadas a negociações de ações ou de commodities. Nos dois casos, o wash trading seria considerado um crime. O estudo completo está disponível lá no site da Forbes, eu vou deixar um link aqui na descrição desse podcast para você acompanhar o texto completo por lá. No segundo bloco de hoje, vamos falar sobre Facebook Gaming. A Meta anunciou que vai desligar o aplicativo nativo, separado, também chamado de Standalone do Facebook Gaming, para Android e iOS. Segundo o comunicado enviado pela empresa, o app vai deixar de funcionar a partir do dia 28 de outubro nas duas plataformas. Mas isso não significa o fim do Facebook Gaming, tá? O braço de lives para jogos ainda vai existir, com suas parcerias, com os streamers, também com as lives, tudo rolando certinho. Mas vai ser uma aba nova no aplicativo principal do Facebook. Essa é uma notícia que poderia terminar aqui, sendo simplesmente, tá bom, acabou e tudo mais. Mas ajuda a gente a entender dois cenários dentro do Facebook, ou melhor, dentro da meta. O primeiro é que aquela onda de booms das lives... Para quem não se lembra, o aplicativo em separado da plataforma foi lançado em abril de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, naquela época em que as lives estavam muito em alta. O objetivo principal, claro, era facilitar o acesso às transmissões no período em que a demanda por lives era estratosférica, um momento em que grande parte das pessoas não podia sair de casa. E de fato, tá, eu vou trazer alguns dados aqui. A demanda por lives cresceu e muito na pandemia. Segundo análise do Data AI junto com o estatista, o número de horas em lives cresceu em 51% entre 2019 para 2021. E na época isso fazia sentido. Os dados de streaming mostravam que o número de visualizações do Facebook cresceu em 239% entre março e maio de 2020. Ou seja, fazer um aplicativo separado... Era completamente plausível naquela época, só que o Facebook não conseguiu abraçar um espaço maior nesse mercado. O setor ocidental de plataformas é dominado de longe pela Twitch. A empresa roxa conta com 6 bilhões de horas assistidas por trimestre, enquanto seus concorrentes YouTube Gaming e Facebook Gaming não passam da marca de 1 bilhão de horas vistas. Ou seja, a Twitch tem pelo menos 6 vezes mais audiência que seus concorrentes. Esses dados são do Stream Market do final de 2021. Tá? Além disso, também mostra outro lado, a tendência da meta de reduzir o número de aplicativos únicos em suas redes. O movimento com o Facebook Gaming é muito parecido com o que aconteceu com o IGTV no Instagram. Um aplicativo que tinha proposta distinta, mas que era ligado a uma rede social e que acabou não ganhando fôlego e também eliminado da jogada. Quem curte assistir as lives do aplicativo no Android ou iOS tem, portanto, até outubro para fazer isso. Depois, só pelo aplicativo próprio do Facebook. <risos> Nosso terceiro assunto agora é uma descoberta super importante no Twitter. A rede social planejava se tornar uma concorrente direta do OnlyFans. Em 2022, no comecinho desse ano, havia uma ideia de permitir assim, uma assinatura por conteúdo adulto de forma nativa, mas essa proposta não foi recebida muito bem internamente. Isso foi revelado por documentos internos agora recebidos pelo site The Verge. Segundo a reportagem, o projeto seria semelhante ao que se tornou o Super Follow, que permite colaborar financeiramente com criadores em troca de conteúdo exclusivo. Só que a modalidade serviria objetivamente para a venda de conteúdo explícito no site, apelidado internamente como ACM, da sigla em inglês para Adult Content Monetization, ou Monetização de Conteúdo Adulto, aqui na tradução nossa. O motivo oficial para o projeto não ter ido para frente é que anunciantes e patrocinadores rejeitaram essa proposta, afinal ter uma marca atrelada a um site que capitaliza conteúdo somente para maiores pode render uma imagem negativa. Só que frente a essa rejeição, o Twitter então montou um grupo de 84 funcionários chamado de Red Team para verificar se valia a pena essa ideia e provar como a plataforma poderia implementar a função de uma forma segura e responsável. E é aí que a história ganha um rumo muito complexo. Esse time, o Red Team, descobriu um problema grave, que é a presença de pornografia infantil no Twitter. Seria praticamente impossível possibilitar a venda de conteúdo adulto na rede social de forma segura, impedindo que criminosos abusassem desse mecanismo para distribuir material ilegal. No documento ao que o The Verge teve acesso, há a seguinte constatação, abre aspas... Twitter não consegue detectar com precisão a exploração sexual infantil e nudez não consensual em escala, fecha aspas. Ou seja, se no modelo atual do Twitter, que não conta com monetização de conteúdo adulto, essa moderação já é incapaz de controlar a circulação de material ilegal, então seria ainda mais difícil implementar uma ferramenta nos moldes do OnlyFans e assim ainda agradar o que os anunciantes queriam. Ok, tudo bem, a ideia do OnlyFans foi descartada, mas a gente tem um novo problema descoberto. E agora? Funcionários entrevistados pelo The Verge apontam que há negligência do Twitter em relação a isso. Abre aspas. Embora a quantidade de conteúdo sexual infantil online tenha crescido exponencialmente, o investimento do Twitter em tecnologias para detectar esse crescimento não acompanharam isso. É o que descreve um relatório da empresa lançado em fevereiro. Abre aspas ainda. As equipes estão gerenciando a carga de trabalho usando ferramentas antigas com falhas conhecidas. Fecha aspas. O problema, segundo os relatos coletados, seria lidar com a enorme quantidade de conteúdo presente no site. Até o momento, o Twitter ainda não falou se pretende lançar uma nova ferramenta para conter esse problema. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A roda do Twitter passou a ser liberada a todos a partir desta terça-feira, dia 30. Semelhante aos chamados amigos próximos do Instagram, a função permite publicar tweets visíveis somente para seguidores selecionados. A ferramenta está em testes desde maio e vinha sendo liberada gradualmente para algumas contas. Agora, porém, o recurso deve chegar para todo mundo de forma automática. Assim, os tweets feitos na roda só podem ser visualizados, curtidos e comentados por seguidores escolhidos manualmente pelo autor da publicação. E essas publicações secretas são indicadas no feed com uma tag na cor verde que informa que somente pessoas da roda podem ver esse tweet. Naturalmente, a publicação não pode ser retweetada por ninguém, né? É bastante provável que a roda do Twitter seja liberada para todos por meio de uma autorização de servidor, então não seria necessário qualquer ação por parte do usuário. Mas é bom ter em mente que é sempre bom atualizar o seu aplicativo nas Play Store e App Store para ter todos os recursos disponíveis. A Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, fizeram uma parceria para desenvolver a vacina brasileira contra a Covid-19. O imunizante, que acabou sendo chamado de Spintech, já está pronto para ser testado em seres humanos. A fórmula chegou a ser testada em camundongos e se mostrou segura, além de induzir as células de defesa T contra o vírus. A expectativa do grupo é que a Anvisa autorize no próximo mês o início das fases clínicas, em que a vacina começa a ser avaliada em humanos. Os estudos serão conduzidos na própria UFMG. Com isso, os responsáveis pelas pesquisas esperam começar o um ensaio clínico em meados de setembro. A ideia é que a vacina brasileira induza uma resposta celular ainda mais forte do que a da AstraZeneca. Como a Spintec envolve duas proteínas do patógeno em vez de apenas uma, os pesquisadores esperam que proporcione uma proteção maior contra novas variantes do coronavírus. A JBL anunciou nesta terça-feira, dia 30, também as novas integrantes da sua linha Premium de Soundbar, a JBL Bar. Atualizadas com quatro modelos, as estreantes se destacam por suportar áudio espacial em Dolby Atmos e a tecnologia multi de direcionamento de som, além de alta potência. A mais avançada das novidades é a JBL Bar 1000 que estreia canais com 7.1.4 e potência elevada de 880 watts. Ele chama atenção pelos quatro speakers direcionados para o teto que prometem oferecer maior imersão via som 3D. Pensada para ser mais compacta, mas ainda oferecer som premium, a gente tem também a JBL Bar 800 com potência de 720 watts. Os outros dois modelos são o JBL Bar 500 com potência de 590 watts e a JBL Bar 300 com 260 watts de potência. Todas as novas soundbars da linha JBL são compatíveis com assistentes virtuais para ativar funções, incluindo a Amazon Alexa, Google Assistente e Siri. O modelo mais robusto, a JBL Bar 1000, está agendada para estrear em outubro com preço sugerido de 1.149 euros, o que equivaleria a aproximadamente R$ 800, reais na conversão direta, sem contar impostos. As versões mais simples devem chegar em setembro e não há previsão de estreia desses modelos aqui no Brasil. A Meta confirmou que vai anunciar seus próximos óculos de realidade virtual em outubro deste ano. A notícia foi dada durante um podcast pelo próprio CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, que indicou que a data de revelação do dispositivo deve ser próxima à do Connect 2022. Esse é o evento no qual a empresa revela suas novidades em redes sociais e também aparelhos. O executivo afirmou ainda que os novos óculos terão algumas tecnologias, entre aspas, bastante avançadas, em comparação aos modelos já disponíveis no mercado O chefe da meta não deu detalhes de hardware nem o um nome para o dispositivo Mas a descrição sugere se tratar do Project Cambria Dispositivo premium revelado pelo gigante em maio Cujo desejo é expandir o uso de realidade mista Isso unindo interações em realidade virtual com realidade aumentada Proporcionando contato com o mundo real a JBL também anunciou nesta terça-feira o lançamento das novas caixas de som portáteis JBL Go 3 Eco e Clip 4 Eco. Os modelos populares retornam em uma versão com um design mais ecológico, mas mantendo o nível de qualidade de som conhecido pela marca. Em destaque, as caixas de som JBL Go 3 Eco e JBL Clip 4 Eco têm corpo composto por 90% de plástico reciclado pós-consumo, o chamado PCR. Além disso, o tecido que cobre os altos falantes é feito de um material 100% reciclado. Segundo a fabricante, esse novo design ecológico e inovador tem o propósito de reduzir significantemente o uso de plástico virgem. Segundo a empresa, os modelos chegarão ao mercado a partir de dezembro de 2022. Lá na Europa, a JBL Go 3 Eco será lançada com um preço de 39,99 euros equivalentes a aproximadamente R$ 200 reais na nossa atual conversão direta sem contar impostos. Já o Clip 4 Echo deve ter preço sugerido de R$ 59,99, o que equivaleria a aproximadamente R$ 300. Reais. Até o momento, não há informações sobre a chegada dessas caixas de som compactas aqui no Brasil. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva. Se você gosta do nosso programa, claro, está aí no seu agregador de podcast. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Eu tenho acompanhado muita gente, mandando e-mail falando que está gostando de programas, dando o seu feedback, então mande você também o seu e-mail, podcast.canaltech.com. .com.br Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Natan Vieira, Renan Silvadores e Lupa Charlot. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.